0: 6
1: su Radio 1 Bentrovati trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, lunedì 13 novembre sono le 6 e 7 minuti alla microfono Giovanni Acquarulo, ci sono i tanti temi della politica italiana al centro oggi del nostro racconto, l'onda lunga di un fine settimana denso di appuntamenti per i partiti alla ricerca della formula degli assetti con cui affrontare equipaggiati il lungo viaggio elettorale verso il voto della prossima primavera, ma quella di oggi è anche la giornata che come lungo un piano inclinato è destinata a traghettarci verso la partita di stasera il ritorno dei playoff per i mondiali di Russia una sfida quella contro la Svezia a San Siro in cui recuperare il gol di svantaggio incassato nel match dell'andata venerdì Non significa soltanto salvare il sistema calcio italiano da un fallimento senza precedenti, perlomeno se guardiamo agli ultimi 60 anni. Ma poi ci occuperemo anche di migranti e delle criticità del sistema di accoglienza italiano e poi torneremo anche su Ostia per provare a sfatare insieme a Libera un vecchio mito delle famiglie criminali che dicono di avere consenso e credibilità perché offrono assistenza e servizi in territori che ne sono privi. Di questo e di altro ancora discuteremo insieme, come sempre, insieme ai nostri ospiti e quindi, come sempre, vi voglio ricordare anche i nostri contatti e gli indirizzi social per scriverci e interagire con noi le pagine Facebook e di Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming e poi l'hashtag sempre su Twitter 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero Twitter che peraltro lo ricordiamo ha finalmente reso operativa la possibilità di estendere i nostri tweet fino a 280 caratteri infine il nostro contatto telefonico per SMS messaggi Whatsapp e anche messaggi vocali il numero è il 3356 992949 Ti aspettiamo 6 su radio 1 e allora come ci siamo detti il primo tornante di questa settimana lo percorriamo insieme cercando di illuminare le coordinate di fondo del dibattito politico che vede i partiti alle prese con le scelte da compiere in vista delle elezioni del 2018 anche perché nella nostra terza parte lunedì vi ricordiamo siamo con voi anche dalle 7.30 alle 8 avremo con noi diversi ospiti con cui... Proveremo a saperne di più anche sugli ultimi passaggi di questa legislatura. Allora, dicevamo intanto delle coordinate di fondo, delle chiavi di lettura con cui leggere la settimana che comincia e le cerchiamo insieme a Sabrina Baldetti che che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno, Buongiorno Sabrina.
2: Buongiorno a tutti. Sì, oggi... Eh, direi che mh, i riflettori sono puntati sulla direzione del Partito Democratico spesso la lanciamo dicendo resa dei conti oggi invece si annuncia questo eh, documento condiviso non so come leggere questa differenza rispetto alle altre volte comunque si sta cercando anche all'interno del PD di, eh, insomma, di evitare la fotografia di un partito spaccato l'ennesima fotografia di un partito spaccato arrivare con un documento condiviso eh, sulle alleanze un'apertura da parte del segretario Renzi eh, senza veti anche se insomma, non, non è un accordo eh, non è un percorso assolutamente facile anche perché da sinistra si chiede discontinuità eh, sulle politiche di Renzi del governo Renzi mentre Renzi non perde occasione per ribadire la bontà per esempio del Jobs Act che è invece un aspetto molto molto criticato eh, da MDP infatti Quindi... c'è chi
1: dice già che si potrebbe trattare di un'apertura che però è già una chiusura, un'apertura troppo tardiva, un'apertura di fatto... Sì,
2: vediamo come si risolverà questo che i giornali chiamano questo aperturismo esatto. eh, di, di Renzi. Direi che poi la giornata eh, di ieri è molto interessante anche per un altro motivo, per eh, la convention di campo progressista, il movimento dell'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia che è nato un po' per fare eh, da ponte per unire ma invece registra addirittura una divisione al suo interno i toni sono apparsi molto diversi quelli appunto di Pisapia che dice non si può lasciare il campo eh, alla destra non voglio un'altra Sicilia ha detto Pisapia mentre Laura Boldrini ha fatto un intervento molto militante, molto appassionato eh, bocciando il governo, Renzi, il, il governo Renzi e i governi eh, a guida PD, una bocciatura senza appello ha detto: Mi sembra difficile fare un, um, un accordo. Un po' Quindi, sulla stessa
1: linea del Presidente del Senato.
2: Esatto, infatti anche i giornali oggi registrano
1: prove questo, di questo perché,
2: e poi su, questa, diciamo, su questi spiccioli, ultimi spiccioli di legislatura le due cariche dello Stato, la seconda e la terza carica dello Stato, stanno proprio smettendo i loro panni istituzionali si stanno preparando alla battaglia delle elezioni registriamo anche l'intervento ieri di Walter Veltroni perché molto spesso questi padri nobili sono stati evocati chiamati in causa, lo ha fatto tante volte Orlando, lo hanno fatto tutti ieri ehm, Veltroni ha esortato i leader a incontrarsi, ha esortato anche a mettere da parte i rancori personali. Lo ha fatto proprio in modo molto aperto, insomma, que- eh, Beltroni da, da Lucia Annuziato.
1: Allora, no, un altro flash molto rapido riguarda ieri eh, ehm, Di Maio, il candidato premier del Movimento 5 Stelle che è andato da Fazio dopo le polemiche, lo ricordiamo, per, la mancato, per il mancato confronto invece con il segretario del PD. Anche Di Maio ha detto delle cose piuttosto interessanti.
2: Sì, diciamo... A, um, ha ribadito la posizione del Movimento 5 Stelle puntano a un governo da soli eh, posto che sarà molto difficile raggiungere il 40% detto noi eh, non vogliamo comunque alleanze faremo delle, delle convergenze sui temi su cui troveremo appunto eh, un terreno comune comunque ha dato ancora no, questa immagine molto rassicurante da candidato premier in partenza per gli, gli stati Uniti. Uniti e quindi diciamo che il movimento si sta cercando un equilibrio tra il, il suo dovere di non snaturarsi per non perdere diciamo tutti gli, i militanti della prima ora ma dare anche questa immagine questa veste rassicurante e istituzionale accreditata,
1: accreditata dal punto di vista istituzionale. Allora grazie alla nostra Sabrina Baldetti, buon lavoro anche a te e ai colleghi della reazione politica grazie. del giornale radio Anche oggi la voce di Giorgia con Scelgo ancora te ci riporta in studio e in chiusura di questa prima parte non possiamo non parlare della nazionale di calcio, ve l'abbiamo detto perché questa sera alle 20.45 a Milano, a San Siro, l'Italia, dopo un lungo fine settimana di attesa e anche di polemiche, un'attesa che vi abbiamo raccontato giorno per giorno con i nostri giornali radio e i nostri programmi qui su Radio 1, l'Italia si gioca il tutto per tutto per andare ai mondiali di Russia dell'anno prossimo, nel ritorno dei play-off dello spareggio che vale appunto il ticket per il campionato del mondo cercando la rimonta con due gol di scarto con la Svezia una piccola impresa come l'ha definita anche il capitano Gigi Buffon che onestamente fino a qualche mese fa avremmo pensato di poterci risparmiare e allora al telefono con noi questa mattina abbiamo il nostro Francesco Repice che ci sta raccontando questo appuntamento davvero cruciale per tutto il sistema calcio italiano buongiorno Francesco
0: e buongiorno, siamo qui dai primi giorni di Coverciano a raccontarvi questa attesa, no, prima la partita in casa della Svezia, a Stoccolma, anzi a Solna, per la verità, il sobborgo nord di Stoccolma, la Frenza Arena, il gol di Johansson, la deviazione sfortunata di De Rossi, e poi il pallo colpito da Darmian, e poi le polemiche a proposito dell'arbitro e poi queste ore che sono state scandite dalla grande incertezza a proposito della formazione che avrebbe schierato Gian Piero Ventura a Milano. Eh, a Milano stasera ci saranno 72.000 spettatori. A Milano ieri sera pioveva e faceva freddo, la serata potrebbe essere migliore dal punto di vista meteorologico alle previsioni che abbiamo cercato anche ieri, ma assieme a quelle ovviamente abbiamo cercato di capire con quale formazione la squadra scenderà in campo e eh, insomma sono state ore di attesa, ore di prove, ore di telefonate, di contatti, questo è un piccolo retroscena che si svegliamo, gli studiati al del seguito della nazionale cercano sempre no, di indovinare la formazione che poi scenderà in campo il giorno dopo. Che tipo di e contatti Francesco? <ride> contatti <ride> più o meno leciti, nel senso che è ovvio che ognuno di noi ha delle, delle persone delle quali si fida, le quali chiede, le fa delle telefonate, cerca di capire. Poi, eh, rispetto ai colleghi che si occupano, per esempio, di politica, abbiamo ascoltato Sabrina pochi minuti fa. Eh, e I politici non vedono l'ora, ti rincorrono a Montecitorio nel transatlantico per raccontarti delle cose, per dirti delle cose, per andare comunque sui giornali, alle radio, davanti alla televisione. Qua è tutto il contrario. I calciatori fanno sempre finta di dormire, indossano le cuffie, sentono musica, parlano sempre al telefono, vero o falso che sia. però insomma. Eh... È chiaro che cercano di parlarti il meno possibile, meno ti vedono e meglio stanno. In realtà, poi noi siamo riusciti ieri a capire: a metà della serata, insomma, che in realtà non ci saranno cambiamenti rispetto al passato. Per quello che riguarda il modulo, sarà ancora, dovrebbe essere ancora il 352. E quindi Barzagli, Bonucci e Chiellino davanti a Buffon con Giorginio in cabina di regia, con Florenzi e Parolo Mezziali, che Andrea e Damian Esterni, e poi di punta immobile e Gabbiadini. Questa dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo stasera, se le nostre informazioni sono state giuste, altrimenti vi racconteremo un'altra storia che francamente è quella più importante, quella per cui la nostra nazionale, come dicevi tu, dovrà vincere con due gol di scarto contro la Svezia e arrivare al Mondiale di Russia 2018.
1: Allora, grazie Francesco, noi adesso diamo il voi. Noi adesso diamo il benvenuto a una bandiera del calcio italiano. Beppe Savoldi, ex attaccante di Napoli e Bologna. Buongiorno Savoldi e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi. Allora, Savoldi, si aspettava anche lei di dover soffrire, lei come tutti noi che tifiamo la nazionale, di dover soffrire così tanto per giocarci i mondiali in Russia?
3: No, chiaramente no. Però ultimamente la nazionale... Non, è, non rispecchia le squadre di, di Ventura, le squadre di Ventura ha sempre avuto una, un'identità, ha sempre avuto un, un gioco. Invece quello che questo lo trovo molto, molto strano, invece mi sembra che tutto così sia lasciato al caso. Eh, però mh, mi pare che questa, questa nazionale, ma io parlo mh, non della nazionale di Ventura o per caricare le responsabilità addosso al ma il tecnico, che questi giocatori non abbiano condizioni, condizioni fisiche e quindi non hanno anche la, la forza di poter tirare fuori qualcosa il meglio di loro, il meglio di loro. questa è la mia, la mia sensazione e mi spiace perché appunto, come dicevate voi, questa è un'opportunità grandissima e non bisogna perdere perderla assolutamente.
1: Ecco, Savoldi, eh, Ventura eh, è stato oggetto anche di molte critiche negli ultimi mesi dopodiché ci sono limiti evidentemente anche del sistema calcio nel nostro paese che vengono da molto lontano lei che idea si è fatto? cos'è che manca? manca il talento dei giocatori la programmazione, gli investimenti la promozione dei settori giovanili ecco, come mai comunità calcistiche come quelle di Spagna e Germania sono molto più avanti?
3: Eh, ha toccato degli argomenti importanti che secondo me sono la base non per ultimo eh, quello del settore giovanile non ho niente contro gli stranieri, sia sì, ben chiaro però ne abbiamo troppi in Italia e poi la colpa che faccio è proprio qui che queste squadre queste società che eh, crescono questi, questi giovani poi non hanno il coraggio di metterli in squadra di fargli fare esperienza quindi il povero Ventura si trova a avere a che fare con pochi giocatori italiani eh, con un paio di oriundi eh, e, e, e la qualità eh, soprattutto l'esperienza è molto poca perché questi giocatori hanno giocato pochissimo nelle loro squadre e soprattutto pochissimo in campo internazionale
1: Peraltro ci sono ragazzi di seconda generazione immigrati o di terza generazione addirittura che invece poi giocano molto bene al pallone parlano in italiano, sono nati in Italia e molto rapidamente in 20 secondi che partita si aspetta stasera?
3: Ma è un partita, una partita di... di, 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 di una reazione di, di riscatto perché quello che abbiamo visto eh, in Svezia sicuramente eh, non è la, l'Italia che, che, che noi italiani ci, ci, ci aspettiamo, eh, Loro, gli svedesi sono stati in campo carichi, determinati, aggressivi al limite appunto, della, dell'aggressività, della, dell'aggressività sportiva e noi dobbiamo usare queste, queste armi queste, eh, questa mentalità per poterli affrontare
1: grazie allora, grazie allora Beppe Savoldi ora c'è l'onda verde e noi torniamo tra poco